2: a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Ya no seremos esclavos. Él nos dará la libertad. Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro.
1: Quería deciros una palabra, y una palabra era alegría. Siempre donde están sacerdotes, consagrados, seminaristas, religiosas, religiosos, jóvenes, hay alegría. Siempre hay alegría. Es la alegría de la lozanía, es la alegría de seguir a Cristo, la alegría que nos da el Espíritu Santo, no la alegría del mundo. Hay alegría. Pero, ¿dónde nace la alegría? ¿Nace? Pero el sábado por la noche volveré a casa e iré a bailar con mis antiguos compañeros. ¿De esto nace la alegría? ¿De un seminarista, por ejemplo? ¡No! ¡No! ¿O sí? Algunos dirán, la alegría nace de las cosas que se tienen. Y entonces, y aquí la búsqueda del último modelo de móvil, del último coche del que llama más la atención. Pero yo os digo, en verdad, que a mí me hace mal cuando veo a un sacerdote o a una religiosa con el último auto. No se puede. No se puede. ¿Pensáis esto? Pero entonces, padre, ¿debemos ir en bicicleta? Es buena la bicicleta. Monseñor Alfred va en bicicleta. Él va en bicicleta. Creo que el auto es necesario cuando hay mucho trabajo y para trasladarse. Pero usad uno el más humilde. Y si te gusta el más bueno, piensa en cuántos niños se mueren de hambre. Solamente esto. La alegría no nace, no viene de las cosas que se tienen. Otros dicen que viene de la experiencia más extrema, para sentir la emoción de las sensaciones más fuertes. A la juventud le gusta caminar al borde del precipicio. Le gusta de verdad. Otros incluso del vestido más a la moda, de la diversión en los locales más en boga. Pero con esto no digo que las religiosas vayan a esos lugares, lo digo de los jóvenes en general. Otros incluso, del éxito de las muchachas o de los muchachos, quizás pasando de una a otra o de uno a otro. Esta es la inseguridad del amor, que no es seguro. El amor aprueba, y podríamos continuar. Pero también vosotros os halláis en contacto con esta realidad de jóvenes que no podéis ignorar. Sabemos que todo esto puede satisfacer algún deseo, crear alguna emoción, pero al final es una alegría que permanece en la superficialidad. No baja lo íntimo, no es una alegría íntima, es la euforia de un momento que no puede hacer a uno verdaderamente feliz. La alegría no es la euforia de un momento, es otra cosa. La verdadera alegría no viene de las cosas, del tener, no, no nace del encuentro, de la relación con los demás, nace de sentirse aceptado, comprendido, amado, y aceptar, comprender y amar a los demás, y esto no por interés de un momento, sino porque el otro, la otra, es una persona, es un hijo de Dios. La alegría nace de la gratuidad de un encuentro, es escuchar, tú eres importante para mí, no necesariamente con palabras. Esto es hermoso, Y es precisamente esto lo que Dios nos hace comprender. Al llamarnos Dios nos dice, tú eres importante para mí, te quiero, cuento contigo. A cada uno de nosotros nos dice esto. De ahí nace la alegría, la alegría del momento en el que Jesús me ha mirado. Comprender y sentir esto es el secreto de nuestra alegría. Sentirse amado por Dios, sentir que para Él no somos números, sino personas. Y sentir que Él es quien nos llama. Convertirse en sacerdote religioso o religioso no es, ante todo, una lección nuestra. No me fío del seminarista o de la novicia que dice, he elegido este camino, no me gusta esto, no está bien. Más bien es la respuesta a una llamada, y a una llamada de amor. Siento algo dentro que me inquieta y yo respondo, sí. En la oración el Señor nos hace sentir este amor, pero también a través de numerosos signos que podemos leer en nuestra vida, a través de personas que pone Él en nuestro camino. Y la alegría del encuentro con Él y de la llamada lleva a no cerrarse sino abrirse, lleva al servicio en la Iglesia. Buenas tardes, hermanos y amigos. Dios les bendiga en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Domingo Gaudete, Domingo de la Alegría. Estamos con ustedes en Radio María, en este programa habitual de cada tarde de domingo de 6 a siete. Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Hemos iniciado el programa con unas palabras del discurso que tuvo el Papa con los seminaristas, novicios y novicias, Hace seis años, el sábado 6 de julio del año 2013, año de la fe, en aquella tarde, en el aula Pablo VI, reunido con más de ocho mil seminaristas, novicios y novicias de todo el mundo, les habló esencialmente de la alegría, la alegría como fruto del Espíritu Santo, la alegría de saberse totalmente amado de Dios, elegido, llamado y quienes son seminaristas Y novicios, novicias, camino de la consagración definitiva a Dios. La alegría, que tiene que ser uno de los signos inequívocos de una persona enamorada de Cristo, de alguien que se ha consagrado totalmente a Él, que le ha dicho un sí rotundo y definitivo para toda la vida. La alegría de darse a los demás, como el propio Jesús promete y cumple. Hay más alegría en dar que en recibir. Sean todos bienvenidos al programa y como cada tarde de domingo comenzamos orando, orando con la palabra de Dios. En este domingo me ha parecido bueno elegir como lectura para orar con ella la primera lectura de este tercer domingo del tiempo de Adviento en el ciclo A, un texto bellísimo del profeta Isaías, Isaías 35, que muchos habrán escuchado en la Eucaristía en la que hayan participado esta mañana o ayer sábado por la tarde, o que hayan meditado en casa, o que hayan escuchado en sus casas quienes están en la cama enfermos o enfermas. A todos bienvenidos. De nuevo la palabra viene a nuestro encuentro, llama a nuestra puerta y quiere que le abramos de par en par para cogerla en lo más profundo de nuestro ser. Para decir también como la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase, hágase en mí según tu palabra. Pues desde ese deseo que todos tenemos tan bello, tan bello, tan bello de... ...de ser del Señor... ...vamos a comenzar orando... ...y vamos a hacer un instante de silencio... ...para que este poema mesiánico... ...que tuvo pleno cumplimiento en la persona de Jesús... ...que ha tenido pleno cumplimiento en la historia de la Iglesia... ...en los santos que han acogido la Palabra... ...esta misma Palabra... ...se haga también realizar en cada uno de nosotros... ...un instante... ...en silencio... ...en clave orante... ...invocando al Espíritu Santo interiormente para que la palabra se haga vida en lo más íntimo de nuestra persona. Profeta Isaías, el desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y del Sarón, contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles. Afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los inquietos. Sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despejarán los ojos de los ciegos. Los oídos del sordo se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo. Retornarán los rescatados del Señor. Llegarán a Sión con canto de júbilo, alegría sin límite en sus rostros. Los dominará el gozo y la alegría, quedarán atrás la pena y la aflicción. y alabado seas, Padre, por este tiempo de adviento donde contemplas cómo tu pueblo peregrino, la Iglesia, espera con júbilo la fiesta del nacimiento de tu Hijo y se prepara para este acontecimiento iluminada por tu palabra y conducida por el Consolador Divino para celebrar esta próxima solemnidad del nacimiento de tu Hijo con alegría desbordante. Gracias, Padre, porque tú cumples siempre tus promesas. Como lo que anunciaste en el Antiguo Testamento por medio de los profetas tuvo pleno cumplimiento en la persona de tu Hijo, y como esas mismas promesas se han hecho realidad y vida, vida plena y santa en todos los santos de la historia. Gracias, Padre, porque en tu Hijo el desierto y el yermo se convirtieron en fecundo vergel, Él abajó las colinas de los montes de los soberbios. Él levantó los valles de los tristes y afligidos. Él enderezó el camino extraviado de los ciegos. Él igualó lo escabroso de los corazones retorcidos. Él sigue siendo nuestro Salvador. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, unigénito del Padre, porque en ti se cumplieron los anuncios mesiánicos de los profetas. Tú pudiste decir con toda verdad en la sinagoga de tu pueblo Nazaret, después de leer un texto del profeta Isaías, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Sí, hoy en ti se hace patente este poema mesiánico que ha sido proclamado como primera lectura en las Eucaristías de toda la tierra, de toda la iglesia, en este tercer domingo de Adviento fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Sí, creemos y profesamos. Señor Jesús, tú eres nuestro salvador, verdadero Dios y verdadero hombre. Señor y siervo, sacerdote y víctima, Viniste en la plenitud de los tiempos y vienes cada día a nosotros en la presencia eucarística y vendrás al final de los tiempos con gloria y majestad como Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque sigues viniendo a nuestras vidas y llamando a nuestra puerta. Gracias porque eres la plenitud de los tiempos y vienes cada día a a nosotros llenándonos de luz y de resplandor. Gracias porque despegaste los ojos de los ciegos, abriste los oídos de los sordos, hiciste saltar al cojo como si fuera un ciervo. Gracias. Contigo y en ti, hoy, Adviento 2019, la Iglesia canta con júbilo. Nos regalas, por tu espíritu, alegría sin límites en el alma y en el rostro. Gracias, gracias. Bendito seas, Espíritu Santo, porque derramas gracia tras gracia en cuantos te invocan y siguen a Jesucristo como verdaderos discípulos. Bendito seas, oh paráclito, porque borras la pena y la aflicción en quien se convierte de corazón, se abre a tu acción transformadora, acoge la palabra en lo más íntimo de su corazón, vive en obediencia a la voluntad del Padre y se deja invadir por tu infinito amor. En esto abundan la alegría y la paz, la esperanza y el gozo. Gracias, Espíritu Santo. Adorada y Santa Trinidad, gracias por morar en todos los bautizados que se abren de par en par a vuestra presencia. Gracias, Santa Trinidad, porque preparáis lo más íntimo de nuestro interior para que esta Navidad que se aproxima, nuestra alma sea una bellísima cuna donde la Madre del Cielo, la Virgen María, nos puede decir a todos en la noche de Nochebuena, ahí te entrego a mi Hijo, cuídalo, es el Salvador, llévalo a otros. Oh Dios amor, oh Dios Santa Trinidad, Oh Dios, perfectísima comunión de las tres personas, tomadnos posesión por completo para que morando en lo más profundo seamos luego cada uno de los bautizados, instrumentos de paz y de justicia en esta tierra, para que nadie se sienta solo ni abandonado, para que todos los que buscan posada como José, María y el niño la puedan encontrar no sólo la posada de nuestra morada interior y de nuestra acogida humana y cristiana, sino también hogares abiertos y casas abiertas donde nadie se sienta solo. Alabado, bendito y glorificado seas, oh Padre, oh Hijo, oh Espíritu Santo, oh Dios amor, oh Dios perfectísima comunión de los tres. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo 15 de diciembre de 2019, tercer domingo de Adviento, domingo caudete, domingo de la alegría. Esa nota esencial que tiene que reinar en la mente, en el corazón y en el alma, en el rostro y en los gestos de todo obispo, sacerdote, religioso, religiosa, consagrado, consagrada, laico, matrimonio, niño, joven, adulto, enfermo o anciano, en todo ser humano que se deja habitar de la fuerza del Espíritu, es posible la alegría. Esa alegría que han expresado a lo largo de la historia todos los santos, esa alegría que el Papa Francisco nos viene insistiendo desde ese texto programático como es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, o la misma exhortación Gaudete Sultate, «Alegraos y regocijaos» como en el cuarto capítulo, cuando habla de las notas de la santidad, en el segundo texto, en el segundo párrafo, lo dedica a la alegría y el sentido del humor, como uno de los rasgos que tienen que caracterizar a toda persona santa. La alegría y el humor, como tantos santos, nos lo han dejado de una manera imborrable en su biografía y en sus escritos. Decía el Papa en el número 122 de Gaudete Sultate, Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico o de bajo perfil, sin energía. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es el gozo en el Espíritu Santo. Porque al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo pues todo amante se goza de la unión con el amado. De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo. Hemos recibido la hermosura de su palabra y la abrazamos en medio de una gran tribulación con la alegría del Espíritu Santo. Si dejamos que el Señor nos saque de nuestro corazón y nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que pedía San Pablo. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito alegraos. Como ya he comentado en otros domingos, queridos hermanos y hermanas, este pobre sacerdote que les acompaña eligió como lema para su sacerdocio por inspiración del Señor ese mismo texto de Filipenses 4.4, «Estad siempre alegres en el Señor», os lo repito, «estad alegres». Como nos ha dicho el Papa haciendo eco de ese otro texto de Hechos 20.35, «Hay más alegría en dar que en recibir. Es la experiencia de todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes, aquellos momentos de su vida donde se han entregado en total gratuidad y desprendimiento a los demás, sea el esposo, la esposa, los hijos, los nietos, sea el hermano o hermana de comunidad, sea las personas a las que han asistido en sus distintos carismas, o sean los sacerdotes en atención a cada uno de los fieles de su parroquia, en cualquier ámbito eclesial, cuando hay desprendimiento y gratuidad, Dios lo premia con la alegría hay más alegría en dar que en recibir. Y esa tiene que ser la nota dominante de la vida de todo cristiano, cuanto más de todo buen pastor. Por eso, hay un libro precioso del último retiro que impartió el cardenal Bantuan, aquel obispo vietnamita que estuvo trece años en la cárcel, nueve de ellos, en una celda de total aislamiento. Unos meses antes de morir, impartió un retiro a sacerdotes que se recogió en un libro titulado el gozo de la esperanza. En ese libro, que todo estaba transido y atravesado por la palabra gozo, invita a que los sacerdotes también seamos capaces de identificarnos, de configurarnos con el buen pastor que es Jesucristo y pastorear en clave de alegría desbordante. Permítanme algún párrafo de ese texto, de donde Bantuan invita a los sacerdotes a los que dirigía ese retiro, esos ejercicios espirituales, a que fueran imagen viva de Jesús, buen pastor. Decía Bantuan, «Por eso hemos de ser contempladores del rostro de Jesús, de su belleza. Esa belleza apareció en la historia de Jesús, que él mismo dijo, «El que me ve a mí, ve también aquel que me ha enviado». Él es la imagen radiante del Padre. En él, el obispo, el presbítero, cualquier pastor, participa de la misma fuente de la vida, la paternidad de Dios». Nosotros somos padres porque participamos de la paternidad de Dios. A este propósito, el Concilio Vaticano II afirmó, los fieles por su parte deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Jesucristo y como Jesucristo al Padre, para que todas las cosas se armonicen en la unidad y crezcan para gloria de Dios. Los presbíteros que ejercen el oficio de Cristo cabeza y pastor, según la parte de autoridad, Reúnen el nombre del obispo, la familia de Dios, en una fraternidad, en un solo ánimo, y por Cristo, en el Espíritu, la conducen a Dios Padre, haciendo eco el, el, el obispo Bantuan de un texto de Un Ordinis número 6. Y como siempre, cada uno de los textos que él ofrecía para los retiros o las meditaciones de los ejercicios espirituales siempre iban acompañados junto a la verdad de fe y junto a la certeza teológica algún hecho de vida que corroborara todo lo que o bien la palabra de dios o bien los textos del magisterio nos han dejado como herencia para la identidad de todo sacerdote y por eso él decía este ejemplo este hecho de vida a este propósito quiero recordar un pequeño episodio que me contaron Un día dos sacerdotes jóvenes franceses pasaban por la plaza de San Pedro para ir a una audiencia privada con el Santo Padre. Un mendigo los detiene y les pregunta, ¿dónde vais? Ellos le responden, a ver el Santo Padre. Él añade, ¿puedo enviarle un mensaje al Papa? Decidle que aquí hay un sacerdote renegado, yo. Los dos jóvenes sacerdotes al llegar ante el Papa se lo contaron, El Papa, en vez de demostrar tristeza o descontento por ello, les dijo a los dos sacerdotes que fueron a buscar al mendigo y que se lo trajeran. Ellos lo buscaron, pero había desaparecido, se había ido. Y está claro que buscar un mendigo en la ciudad de Roma no es fácil. Lo buscaron durante muchos días y al final lo encontraron. Le preguntaron a la Guardia Suiza para subir a ver al Papa. Naturalmente, sin una tarjeta de autorización, los guardias les pusieron problemas, hasta que una llamada telefónica del secretario del santo padre autorizó la visita. Aquel mendigo, todo sucio y harapiento, fue a ver al santo padre tal y como estaba. En cuanto lo vio el papa y oyó de los dos jóvenes franceses que era sacerdote, se arrodilló y le dijo, padre, tú tienes facultades para hacerlo, quiero confesarme. Los dos jóvenes sacerdotes desconcertados salieron de la sala. Solo Dios sabe el diálogo que tuvo lugar entre el Papa y aquel sacerdote mendigo. Así actúa un padre. Nosotros decimos que el Papa es grande porque ha viajado mucho, más que si hubiera ido a la luna, pero es grande sobre todo por su amor de padre, que hizo que aquel renegado volviese a descubrir su identidad recordándole el sello de la ordenación que todavía llevaba dentro así pues es un verdadero pa- padre transparencia del único padre celestial revelado como el buen pastor jesús anécdota pequeña historia llena de verdad que posiblemente la escuchó bantuan unos años antes de morir san juan pablo ii Pero estoy convencido que le hubiera sucedido igual si este hecho de vida hubiera acontecido en el pontificado de Benedicto XVI o del actual Papa Francisco. Ellos también en nombre de Cristo actúan como verdaderos pastores del pueblo de Dios. Un instante para escuchar también esta canción. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, tercer domingo de Adviento, domingo gaudete, domingo de la alegría, la alegría como uno de los signos inequívocos de todo bautizado, cuanto más en la vida de un sacerdote, domingo de la alegría, domingo gaudete, donde nos sentimos todos los sacerdotes acompañados siempre de María de la Virgen, no en vano cada tarde, dentro de vísperas, proclamamos con ella y como ella el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y esta expresión de la Virgen, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, es una palabra es una expresión que recitamos cada vez que recitamos el Magnífica. Dios quiera que los sacerdotes cuando rezamos el Magnífica lo hagamos en esta misma clave de júbilo, de alegría, de gozo desbordante de nuestra Madre. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Lo cierto es que si miramos bien con ojos de fe la historia personal de cada sacerdote podremos descubrir como siempre nos hemos sentido acompañados, sostenidos y alentados por la Virgen María, a Jesús por María, como ella es el modelo perfecto del verero discípulo de Jesús, como ella nos invita a confiar enteramente en las manos del Padre cumpliendo su voluntad, hágase en mí según tu palabra, como ella supo vivir los momentos duros y difíciles en confianza absoluta en Dios, tantos y tantos momentos de contradicción que los vivió, con una paz, con una confianza y un abandono completo en las manos de Dios. En ella, en María, nos tenemos que fijar los sacerdotes. Ella que tuvo que dar a luz muy lejos de Nazaret, del lugar cálido donde había vivido de niña y de adolescente. Ella que tuvo que emigrar a Egipto escapando de la persecución de Herodes cuando Herodes decidió matar a todos los niños de Belén y de sus alrededores. Ella que tuvo que escuchar En boca de su hijo, cuando lo llevó con doce años al templo de Jerusalén y lo encontró a los tres días, no sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre, ella, que lo contempló a lo largo de los treinta años que estuvo en Nazaret su hijo. El verbo eterno del padre que se hizo verbo encarnado en sus purísimas entrañas y al que dio a luz en en completa desnudez, y en completo abandono en el pesebre de Belén. Ella, la que estuvo al pie de la cruz, en firmeza, en esperanza contra toda esperanza, nos enseña también a los sacerdotes a confiar y a estar incluso alegres en los momentos de turbación o de enfermedad o de fracaso pastoral o de confrontación con algún laico con algún otro hermano sacerdote o incluso siendo perseguidos, difamados o denunciados de manera falsa por otras personas. También ahí. En el sufrimiento y en la persecución, María nos acompaña y María cada tarde nos invita, aun en el sufrimiento, a decir, con toda verdad, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. De nuevo traigo una pequeña historia de Bantuán en ese libro que vengo diciendo, el gozo de la esperanza, donde él, cuando presenta la figura de la madre de la Virgen María, como la que le ha llevado a Jesús el propio arzobispo Bantuán, va narrando cómo en los momentos claves de su vida, en los momentos más decisivos, siempre han coincidido con una fiesta de la Virgen o con un acontecimiento relacionado con la vida de nuestra Madre de la Virgen María. Ella que es el personaje por excelencia del Adviento, ella que esperó contra toda esperanza la resurrección de su Hijo, esperó también la venida del Salvador al que llevaba dentro cuando dijo, sí, fiat, hágase, en el acontecimiento de la Anunciación. Pues bien, escuchemos este pequeño relato de nuevo de Bantuán, donde se nos invita a vivir en confianza en Dios y con alegría desbordante, incluso en las dificultades.
2: Y los hombres su afán, vivirá con nosotros,
3: y ya nunca se irá.
1: En mi país está el Santuario Nacional de la Banca, donde se apareció la Virgen hace más de 200 años, un hecho reconocido por la Santa Sede. En mi vida de sacerdote estoy vinculado a Nuestra Señora de Lourdes. Cuando llegué a Europa para estudiar varios años en Roma, siempre acudí a rezar a Lourdes. Recuerdo que cuando me arrodillé en la gruta me apareció oír la voz de María que le decía a Bernadette no te prometo alegrías o consuelos, sino pruebas y tribulaciones. Yo hice lo que pude para convencerme de que aquellas palabras eran para Bernadette y no para mí. Al año siguiente volví a oír de nuevo aquellas palabras, pero mi vida transcurría bien, estudiaba, era profesor, rector del seminario, obispo, consultor del Pontificio Consejo de los Laicos. Cada año, cuando volvía a Lourdes, oí las mismas palabras. Pero en mi vida, en mi diócesis, había alegría y amor, de modo que me convencí de que aquellas palabras no eran para mí. Llegó el año 1975. Los comunistas invadieron el sur de Vietnam, pasaron por mi diócesis, pero sin causar daño. Decidí quedarme con mi pueblo, se lo encomendé todo a la Virgen María, y una vez más pensé que aquellas palabras que oí, en Lourdes, no eran dirigidas para mí porque si no, los comunistas me habrían matado. Luego llegó Pablo VI y me envió a la diócesis de Saigón, a 400 kilómetros al sur. Cuando los comunistas llegaron a Saigón, dijeron que el nombramiento de un obispo por parte de la Santa Sede, sin acuerdo con el gobierno, significaba un complot del Vaticano y de los imperialistas americanos, que cuando tenían que marchar del país ponían a un obispo joven para continuar la lucha anticomunista. El 15 de agosto me detuvieron, me enviaron al Palacio de la Presidencia y allí me detuvieron. No lo hicieron fuera para evitar la reacción del pueblo. En ese momento comprendí que la Virgen de Lourdes me había dicho la verdad y que iba a comenzar mi vía crucis. Te recuerdo y te reservo pruebas y tribulaciones. Esto lo viví durante trece años en la cárcel y después me expulsaron me exiliaron. Las palabras de la Virgen sí que van dirigidas a mí. Cada cambio en mi vida estuvo acompañado de pruebas. A los pocos meses de ser ordenado sacerdote, siendo vicario parroquial, contraje una tuberculosis aguda que puso mi vida en peligro. Me curé el 8 de diciembre de 1953 y pude comenzar el año mariano. Cuando me nombraron cardenal, me descubrieron un tumor pero la Virgen me ayuda y si me preguntáis cuál es mi oración mariana preferida, respondo el acordaos, que mi madre me enseñó siendo niño y que rezo desde entonces. Cuando tuve que predicar al Santo Padre y a muchos cardenales, me preguntaron si tenía miedo de hablar delante del Papa y de tantas personalidades de la curia. Respondí sinceramente que no tenía miedo, aunque soy muy tímido, Y antes de afrontar cualquier cosa, incluso antes de celebrar la misa, recito un acordaos. Y enseguida estoy dispuesto a hacer lo que debo. También recito el acordaos antes del ofertorio y después de la comunión para darle gracias a la Virgen María. ¿Por qué nos pide Jesús que amemos a la Virgen? ¿Por qué nos ha dejado a su Madre como Madre Nuestra? Porque Jesús sintió que debía vivir de la voluntad del Padre, el cual, cuando lo envió al mundo, quiso que estuviera en el regazo, en el corazón de una madre. Un libro de la Iglesia Ortodoxa, la Filocalía, explica que para amar a Jesús y tener la fuerza de resistir a las muchas tentaciones del mundo, hay que invocar siempre a María, invocar siempre el nombre de Jesús y de María, Siempre, 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 incluso cuando nos despertamos por la noche. También es un don y es una gracia en nuestra vida la palabra de Santa Teresa del Niño Jesús, la cual dijo que hubiera deseado ser sacerdote para poder predicar a María. Nosotros podemos realizar este deseo de Santa Teresa del Niño Jesús. María es amor. Dios hizo una imagen en el mundo para que recibiera a Jesús, y esa imagen de la Santísima Trinidad es la Virgen María.
2: La Virgen sueña caminos, está a la espera. I'm mm-hmm. el año el pueblo espera que venga pronto el Mesías a nuestra tierra
1: Les acompañamos en Radio María, que han tenido a bien sintonizar en su casa, en el coche o en cualquier lugar donde se encuentren los oyentes que ahora mismo escuchan este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hablando el día de hoy de la alegría en todo cristiano, cuanto más en la vida de todo sacerdote. Iniciábamos el programa trayendo unas palabras del Papa Francisco en el encuentro que tuvo con seminaristas, novicios y novicias en el año 2013, el día 6 de julio, con motivo del Año de la Fe. Y voy a proseguir con algún otro párrafo de ese discurso porque es una llamada permanente que nos hace en todos sus escritos y también cuando habla a los sacerdotes. Hemos de vivir en la alegría, en la alegría que no siempre es fácil porque se nos cuela con muchísima facilidad a todos, ...laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas... ...la tristeza, el pesimismo, el desencanto... ...la desilusión, la desgana, el cansancio, el abatimiento... ...cuando surgen fracasos, traiciones, persecuciones, calumnias... ...en el entorno donde vivimos. Los propios obispos de la Conferencia Episcopal Española... ...en el año 2006, cuando nos marcaban las orientaciones... ...morales por donde debe caminar la España del siglo XXI señalaban que uno de los rasgos que con más facilidad se nos cuelan a los cristianos, por desgracia, es la desesperanza. Por eso me gusta contrastar el peligro que todos tenemos de ser contaminados del ambiente de desesperanza que se respira en la política, en la economía, en las empresas, en el trabajo, en la familia, en la vecindad, para que no nos dejemos arrastrar por la desesperanza. Cierto que hay motivos de sufrimiento, cierto que hay situaciones familiares, personales o laborales complicadas y complejas, cierto no nos ponemos una venda ante la realidad que nos circunda. Pero nunca hemos de vivirla en un tono de tristeza, de desesperanza, porque estaríamos dando cancha al maligno que se encarga muy fácilmente de sembrar en nosotros esa desesperanza. Decían los obispos en el año 2006, pero que tiene plena actualidad hoy, 2019. Para muchos cristianos la desesperanza es una verdadera tentación, una auténtica amenaza. Es cierto que hay muchas dificultades en la Iglesia y en el mundo. Es cierto que la Iglesia y los cristianos hemos perdido mucha influencia en la sociedad y tenemos que afrontar duras situaciones de empobrecimiento. Pero también es cierto que Dios... Nos ama irrevocablemente, que Jesús nos ha prometido su presencia y su asistencia hasta el fin del mundo, que Dios en su providencia de los males saca bienes. La iglesia y la salvación del mundo no son obra nuestra, sino empresa de Dios. No es el momento de mirar atrás añorando tiempos aparentemente mejores o más fáciles o más fecundos. No, no hay fecundidad sin sufrimiento. Dios nos llama a la humildad y a la confianza, seguros de que en nuestra debilidad actual se manifestará el poder de su gracia y de su misericordia. En la providencia misericordiosa de Dios, nuestro Padre, las dificultades contribuyen también al bien de sus hijos, nos purifican, nos mueven al arrepentimiento y a la renovación espiritual. La cruz es el camino de la vida. A nosotros nos toca secundar con humildad y fortaleza los planes de Dios y saber apreciar las nuevas iniciativas que surgen en la Iglesia como fruto del Espíritu y motivo para la esperanza. La Iglesia no pone nunca su esperanza ni encuentra su apoyo en ninguna institución temporal, pues sería poner en duda el Señorío de Jesucristo, único Señor. En aquel julio del 2013 decía el Papa Francisco a seminaristas, novicios y novicias reunidos en el aula Pablo VI que la alegría fuera la nota dominante de su camino de formación hacia la definitiva consagración a Dios. Así les hablaba. No tengáis miedo de mostrar la alegría de haber respondido a la llamada del Señor, a su elección de amor y de testimoniar su Evangelio en el servicio a la Iglesia. Y la alegría, la verdad, es contagiosa, contagia, nos hace ir hacia adelante. En cambio, cuando te encuentras con un seminarista muy serio, muy triste, o una novicia que piensa así, hay algo que no está bien dentro de él o de ella. Falta la alegría del Señor, la alegría que te lleva al servicio, la alegría del encuentro con Jesús, que te lleva al encuentro con los otros para anunciar el Evangelio. Falta esto. No hay santidad en la tristeza no la hay. Santa Teresa de Jesús, hay tantos españoles que la conocen muy bien, decía, un santo triste es un triste santo. Es poca cosa. Cuando te encuentras con un seminarista, un sacerdote, una religiosa, un religioso, una novicia con cara larga, con cara triste, que parece que sobre todo ha arrojado una manta muy mojada, una de esas tan pesadas, que le tira al suelo. Algo está mal. Pero por favor, nunca más, sacerdotes o religiosas, con cara vinagrada, nunca más. La alegría que viene, viene de Jesús. Pensad en esto, cuando un sacerdote, cuando un sacerdote o una religiosa le falta alegría, es triste. Podéis pensar, pero es un problema psiquiátrico. No, no es verdad, puede ser, puede ser, esto sí, sucede algunas veces, pobres de los que enferman, Puede ser. Pero en general no es un problema psiquiátrico. ¿Es un problema de insatisfacción? Sí. ¿Pero dónde está el centro de esa falta de alegría? Es un problema de celibato. Os lo explico. Vosotros, seminaristas, religiosos, religiosas, consagráis vuestro amor a Jesús. Un amor grande. El corazón es para Jesús. Y eso nos hace llevar el voto de castidad y el voto de celibato con alegría. Pero el voto de castidad y el voto de celibato no terminan en el momento del voto, van adelante. Un camino que madura, madura hacia la paternidad pastoral, hacia la maternidad pastoral. Y cuando un sacerdote no es padre de su comunidad, cuando una religiosa no es madre de todos aquellos con los que trabaja, se vuelve triste. Este es el problema. Por eso os digo, la raíz de la tristeza en la vida pastoral está precisamente en la falta de paternidad y maternidad, que viene de vivir mal esa consagración, que en cambio nos debe hacer fecundos, muy fecundos. No se puede pensar en un sacerdote o en una religiosa que no sean fecundos. Eso no es católico. Eso no es católico. Esta es la belleza de nuestra consagración. La alegría. La alegría. Sí, la alegría. Vamos a concluir el programa con un testimonio de Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que hablaba con tanta familiaridad de la alegría porque lo llevaba dentro, le brotaba de un corazón ardiente, de un corazón lleno del amor de Cristo, a pesar de que tantos años de su vida no sentía nada, como un vacío interior le inundaba, pero no dejaba de sonreír porque veía la mano de Dios, la obra de Dios, ...en sus hermanas misioneras de la caridad... ...y en tantos y tantos pobres recogidos en las calles... ...y atendidos en los momentos últimos de su vida... ...en aquellos moribundos que morían con la dignidad... ...y la belleza de haber sido amados... ...al menos en el último tramo de su vida... ...pues bien, que estas palabras de Madre Teresa de Calcuta... ...a todos nos alienten y nos animen a vivir siempre... ...radiantes, luminosos, colmados de alegría... ...la alegría que es uno de los frutos del Espíritu Santo dice santa Teresa de Calcuta un corazón alegre es el resultado normal de un corazón que arde de amor la alegría no es sólo cuestión de temperamento pues siempre resulta difícil estar alegres razón de más por la que debemos tratar de adquirirla y hacer que crezca en nuestro corazón la alegría es oración la alegría es fuerza la alegría es amor la hermana que más da es la que da con alegría a los niños a los pobres a todos los que sufren y están solos, dadles siempre una sonrisa. No les deis solo vuestros cuidados, sino darles mucho más, darles vuestro corazón. Quizá no podemos dar mucho, pero siempre podemos dar la alegría que brota de un corazón que está lleno de amor. Si en tu trabajo tienes dificultades, si las aceptas con alegría, con una gran sonrisa, en esto, como en otras muchas cosas, verás tus buenas obras. Y la mejor forma de manifestar tu gratitud es aceptarlo todo con alegría. Si eres alegre, tu alegría brilla en tus ojos, en tu rostro, en tu conversación, en tu satisfacción. No podrás ocultarla, porque la alegría se desborda. La alegría es contagiosa. Trata, por tanto, de desbordar de gozo donde quiera que vayas.
0: señor tu rostro danos tu misericordia dios liberador cielo nuevo y tierra nueva esperamos vigilantes en nuestra oración
1: Hermanos y amigos, les hemos acompañado en esta tarde de domingo, en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Muy buenas tardes, feliz domingo, feliz tercera semana del tiempo de Adviento y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga, les acompañe y recen por este pobre sacerdote. Gracias por su presencia.
0: El reino dejó su casa atrás Sacerdote, la vida pone en juego Pastores para el pueblo, un guía a la
3: verdad
2: Acaban de escuchar el programa
1: Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas